0: Ja kulma. Tervetuloa Thomas Mooren hahmottelemaan utopiaan. Mooren utopiassa ihmiset ovat vähän tyytyväisiä ja tavoittelevat mielen rauhaa. Kaikille on työtä, mutta töitä tehdään vain kuusi tuntia päivässä. Työpäivän jälkeen käytetään aikaa itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi jokainen kansalainen viettää osan elämästään maaseudulla tekemässä käytännön töitä. Utopiassa vallitsee vapaus, Ketään ei vainota. Aviorikoksesta kuitenkin rangaistaan. Useasta aviorikoksesta seuraa kuolemanrangaistus. Utopiassa asuvat eivät aloita sotia itse.
1: Se kuva tulee siitä utopian niin kansalaisten elämästä, että se on aika... Tyyntä ja rauhallista ja, ää, ja ihmiset eivät poikkea juurikaan toisistaan, on hyvin yhdenmukainen ja se on ollutkin kintomassa muoden tarkoituksena. Että ilmeisesti, että hän on pyrkinyt luomaan täysin maailman, missä ihmisellä on vähiä tarpeita ja useimmat näistäkin tarpeista ovat niin intelektuaalisia. He mielellään kuuntelemassa luentoja, tieteellisiä esitelmiä, filosofisia luentoja, tekevät mielellään työtä, tyytyvät vähään ja pyrkivät mielenrauhaan. Se on keskeistä, että tämä nuoren utopiasta ihmisiä. Heidän onkin nyt mielenrauha, joka tulee siitä, että heidän ei tarvitse kilpailla, eikä heidän tarvitse pyrkiä niin ylpeilemään omalla rikkaudellaan tai omilla lahjoillaan, omilla saavutuksillaan, tällainen ylpeyden peto on utopiasta kukistettu. Ja tästä on tullut ihan nopeasti nykyiseen maailmaan, nykyiseen markkinatalousjärjestelmään, joka perustuu Kilpailua. Me kilpaillaan toistemme kanssa. Arvosanoista ja sijoituksista ja niin edellä. Tämän kaltainen kilpailu on täysin poissa tästä Thomas Moren utopiasta.
0: Näin kertoi aatehistorian professori Petteri Pietikäinen. Ja tämä utopia-ihane yhteiskunnasta on syntynyt englantilaisen lakimiehen Thomas Moren kynästä 1500-luvulla. Ja Moren utopiassa ei ole kilpailua, niin kuin me tuossa kuultiin. Aika toisenlainen maailma kuin vaikkapa se, missä me nyt eletään. Miltä se kuulosti, joudellisesti Reetta Meriläinen ja Seppo Simola.
2: No siinä oli paljon hyviä asioita. Esimerkiksi se, että eihän tavoitteena mielenrauha ole mitenkään huono tavoite. Ja sitten mm. se, että ihmiset niin tavallaan ponnistivat sen, mikä on tarpeen tämmöiseen peruselämiseen. Ja, ja tämä, siis tämä, että eivät kilpailisi toistensa kanssa, niin siihen, se nyt ei ihan kauheasti puhuttele, koska tuota, se... Ihminen, ihminen on hengissä säilynyt sen takia, että se on aina kilpailu jotakin vastaan, jos ei, elä, ei ihmisiä niistä eläimiä vastaan. Mutta, ja sitä paitsi ihminen aina kilpailisi ainakin itsensä kanssa, jos ei muiden kanssa. Että, että kyllä tässä paljon hyvää on. Siis se rauhantahto, tämmö, tämmö, harmoninen elämä, kyllä. Se, että ihmiset sitten kuuntelisivat intellektuaalisia esitelmiä, se, se ei ihan... Ei vaikuta ihan realistiseltuun, <laughs> <laughs> mutta ei utopian tarvi ollakaan.
3: <laughs> Joo, kyllä, se on tuommoinen utuinen hieno kuva, mutta ei, ei se nyt ihan tästä maailmasta ole. Et, ei, ei ihminen käyttäytyt tuolla tavalla. Mm. Emme ole vähän tyytyväisiä, me halutaan aina jotakin enempiä. Tavallaan kyllä se on semmoinen jonkinlainen käyttövoima myös se, että halutaan jotakin enempiä. Vaikkei nyt itselle, niin. Jotenkin mennä eteenpäin tässä elämässä ja maailmassa, tehdä parempaa maailmaa. On vaikea kuvitella, että joskus oltaisiin päästy perille.
2: Aivan, että jos ei haluta niin enemmän, niin halutaan sitten parempaa, että joko on niin määrällistä tai laadullista muutosta haetaan aina. Ja, ja
0: nythän mehän eletään tietysti sellaisessa mm. yhteiskunnassa ja, ja maailmassa, missä, missä kilpailu on hyvin oleellista ja, ja on, on tämmöinen niin markkinatalous, joka määrittelee monenlaisia mekanismeja, niin mitä ajattelette, jos joku olisi muu mekanismi kuin markkinatalous, niin joskus silti ihminen jotenkin samalla tavalla kilpailuun ja tällaiseen
2: ohjautuva. No siis me, tässä naapurissahan on ollut kokeilu siitä toisenlaisesta hmm. mekanismista ja ei se nyt kovin onnistuneeksi osoittautunut, että tuota, kyllä siis näistä olemassa olevista, niin kuitenkin kaikki ne puutteineenkin, niin kyllä tuntuu, että tämä, tämä markkinatalous on se, jonka kanssa pystytään elämään. Hmm.
3: Ja se... En onko se tuo kilpailu, mutta se on ehkä niinku tämmöinen itsekkyys. Tai se, että halutaan itselle jotakin.
0: Muiden kustannuksella Ei välttämättä muiden vai?
3: kustannuksella, mutta te, eihän tämä elämä vaan pelitä sille, että jos sä oot saanut jotain, niin et sä tyydy siihen. Haluat jotakin lisää, jotakin uutta. En niinku kellumaan johonkin pumpuliin tai me on käyty me. siellä
0: filosofisilla lu, luennoilla tarpeeksi, me ei se selvästi, ei ole käytö, tarvittaisiin paljon luentoa nyt, mutta tuota, no, kyllähän niin. siis
2: sellainen itsekys, joka myös voi olla aikamoinen niin käyttövoima ja, ja, ja sitten kilpailu on se toinen ja usein nämä kulkevat käsi kädessä, mm. mutta sitten jos siihen ei liity minkäänlaista yhteisvastuunajatusta eikä, eikä käsitystä yhteisestä hyvästä, niin, niin sitten sit ajaudutaan kyllä aika nopeasti sellaisiin, sellaisiin, sellaisiin aikamoiseen louhikkoon. Mm.
3: Ky- kyllä se äkkiä menee tämmöiseen vahvemman oikeuteen ja siihen, että haalitaan vain itsellä, mutta kyllä mä taas niin kuin siihen uskon, että vaikka me ollaan niin semmoisia, että me itsellemme jotakin halutaan, niin kyllä me halutaan myöskin tehdä jotakin niin hyvää myöskin ympäristöön, mikä se laajuus, sitten ainakin omalle perheelle, omalle suvulle, ystäväpiirille, ehkä kansakunnalle, koko maailmalle, M- miten kukin nyt hahmottaa tämän maailman.
2: Mm. Joo, että eihän semmoista varmaan sellaista ihan puhtaaksi viljeltyä ja itsekyyttä ja, itsekyyttä ja hyvän haluamista vain itselle, niin en tiedä onko sitä olemassakaan. Tai ainakin se tuntuu mm. aika harvinaiselta, koska siihen en, en ole törmännyt vielä tähän ikään
3: se oma hyvä aina peilautuu myöskin toisiaan vastaan. Että pystyy olemaan tyytyväinen ja onnellinen, jos sä ihan ypöyksin. Että kyllä siinä tarvitsee olla joitakin muitakin. Niin
2: sitten ne, sit ne hmm. sit enemmän fiktiivisiä hahmoja nää, jotka pystyy tosiaan Ky- tyytymään vain siihen omaan itselleen haalimansa hyvät. nämä on sitten tuolta Joo. Dickensin maailmasta ja... Ja sieltä. Niin, että voi olla tyytyväinen siihen omaan, vaikka näkee kerjäläisiä vieressä. Niin, niin kyllä. Niin
0: tavallaan, näin. Thomas Moore oli poliitikko ja lakimies 1500-luvun Englannissa, ja hän muun muassa palveli kuningas Henrik VIII. Ja tämä Henrik VIII oli siis se kuningas, joka irrotti Englannin kirkon katolisesta kirkosta ja mestautti myös vaimojaan. Jotenkin Lepposan kuuluinen kaveri. Thomas Moore oli jonkin aikaa myös kuninkaan lordikanslerikin, mutta sitten pääsi hengestään, koska... Ei halunnut hyväksyä kuningasta kirkon päämieheksi. Moore taisi siis olla idealisti aikana, jolloin kuningas lujitti valtaansa kovin keinoin. Mm. Oli se päämäärä
2: ja sinne mennään keinolla millä hyvänsä. Joo, mm-hmm. kyllä. Ja siis Hedek kahdeksashan oli tuota, kans ehkä esimerkki ihmisestä, joka, jolla nämä, nämä omat tarpeet niin kun oli aina kaikkein tärkeimmät. Sitten mm-hmm. Sillä alisteiseksi sitten pantiin kaikki mm-hmm. muut tarpeet, kun hän halusi päästä eroon vaimoistaan, niin... Sitten oli tämä, joko ne kuolivat tai sitten, tai sitten heidät mestattiin. Ja tuota, kun hänen piti päästä ensimmäisestä vaimosta eroon katolisessa maassa, niin avot, hmm. jos ei kerran katolisuussa tämä salli, niin sitten perustetaan anglikaaninen kirkko. Hmm. Avioero ty- on mahdollinen. Niin,
3: <laughs> kyllä nämä tyrannit on aina myöskin ollut niin kuin hyvin taitavia käyttämään hyväkseen tämmöisiä idealisteja ja filosofeja, jotka niin kuin, jotenkin niin kuin kuoruttaa sen heidän pyrkimyksensä. Niin kuin, Hienoksi yhteisiksi tavoitteeksi.
2: Kyllä, ja sitten tämä Thomas Morin niin kohtaloksi koitus, että hän ei ollut valmis kaikki, lopullisesti kaikkiin kompromissiin, mitä hänelle oli tarjolla. Mm. Ja, ja tuota, hän ei koskaan suostunut hyväksymään sitä, että, että maallinen kuningas voi olla kirkon päämies. Mm.
3: Mm. Se on hauska, hauska nähdä myös, miten niin tämmöisissä hienoissa asioissa niin kirkon uudistuksessa niin ne nousevat kyllä ihan jostain muusta kuin uskon kysymyksistä. Samoin se oli täällä... Pohjoismaissa, Ruotsi-Suomessakin niin kustaa Vaasan pyrkimykset oman valtansa pönkittämiseen ja, ja tuota sen oman varallisuuden kasvattamiseen. Niin tota, aiheutti sen, että oli, voitiin sitä kirkolta ottaa omaisuutta, kun se ei ollut enää katolinen.
2: Ei, se oli ehkä maailman nopein luterilaistaminen, tämä kustaa <tos> Vaasan te- tempaus.
0: <tos> Mitä te ajattelette, miten mahtaa käydä nykyään idealismille valla-areenoilla? Voiko se... Ja toisaalta tosi vahva ideologia tai idealismi, niin sehän ei ole taisi siitä, että päätös on hyvä. Siinä on monenlaisia puolia.
3: Kyllä aina tarvitaan jotakin. On se sitten idealismia, mutta joku aate, joku ajatus, että mihin suuntaan tätä halutaan viedä, että... Ei mitään edistystä tapahdu, jos ei ole jotakin suuntaa, mihin halutaan mennä. Se on toinen asia, että päästäänkö sinne perille koskaan, mutta joku suunta täytyy olla, mihin uskotaan ja mihin halutaan mennä eteenpäin.
2: Ja kyllä siis maailma ilman idealismia, ilman sellaisia tavoiteltavia ideaaleja, ihan teitä, niin kyllähän se olisi hirvittävän köyhä. Ja se olisi, just, se olisi ihan viidakkoa. Ja to, että se on hienoa, että nykyisinhan idealismia esiintyy, esiintyy tytä, paitsi tuolla humanismin ja humanistiset arenoilla arenoilla niin myöskin, ja joskus vilahtaa myös politiikassa, mutta myös taloudessa, että on aika paljon sielläkin nyt sellaista idealismia, että jos esimerkiksi kävisi kävi viime viikolla, niin siellä on hyvin paljon hmm. idealismia, joka toki kytkeytyy sitten, sitten taloudelliseen toimintaan, mutta tuota, on kuitenkin on kuitenkin juuriltaan idealismia. Mm, ja nythän
0: perustetaan myös tällaisia niin kuin yrityksiä, joissa pyritään tekemään, siis niin kuin, että on yhteiskuntavastuu ja eettisyys, ja, ja luin joku aika sitten tällaisesta hostelista, missä työntekijät on kehitysvammaisia, ja heille maksetaan ihan se palkka, mikä kuuluu, ja, mm. ja tavallaan tehdään kuitenkin
2: voittoa, mutta ei ole ristiriidassa tämä arvo. Joo, sosiaalisia arvo. yrityksiä, Sosiaali- niitä niin. tulee koko ajan lisää, ja se on hirveän hieno asia se. Mm.
3: Mutta kyllä mulla on se käsitys, Mä voin olla, että on idealisti tässä, tä, tässäkin, mutta kyllä ihan talouselämässäkin ei, ei, ei siellä niin aja pelkästään se, että minä haluan nyt tulla kauhean rikkaaksi. Se on niin yksi, yksi tämmöinen näkökulma, mutta kyllä siellä taustalla on myökkä, että halutaan tehdä hyvää tälle yhteiskunnalle ja maailmalle.
0: Laajakulmassa peilataan tänään muutamia Thomas Mooren utopiasta nousevia ajatuksia nyky-Suomeen. Ja ohjelman loppupuolella saamme vastauksen kysymykseen, että mitä Thomas Moore mahtaisi ajatella Suomesta. Uh, Mooren utopiaromaani ilmestyi siis vuonna 1516. Tuohon aikaan Eurooppa oli todella epätasa-arvoinen. Syntyperä määritti elämän kehdosta hautaan ja mahdollisuuksien tasa-arvosta ei ollut vielä tietoakaan. Ja sensuori oli myös aika ankaraa, eikä auktoriteettien kyseenalaistajia kaivattu, ja Mooren yhteiskuntakritiikki onkin verhoiltua, ja romaani sijoittui kuvitteelliselle saarelle. Atehistorian professori Petteri Pietikäinen.
1: Utopia-teossa jakautuu kahtia. Että ensimmäinen osa, joka on diagologihuotoinen, on kritiikkiä valitseviin olosuhteisiin Euroopassa ja ennen kaikkea Englannissa. Ja toinen osa siitä kirjastaa sitten varsinasta varsinaista utopiasaaren muvausta. Ja tämä utopia on sitten se yhteiskunta, jota ei ole olemassa. Ja siksi sillä on se nimi utopia, utopos, ei paikka. Mutta tuota, se tapa, millä Moori sen esittää, niin tekee sitä todellisen. Että hän, hän niin kertoo merimiehestä joka on ajatunut tälle utopiasaarelle ja sitten tavanottanut utopiasaaren asukkaita. Ja on sitten oppinut tuntemaan tämän saaren niin valtiojärjestystä ja ihmisten tapoja ja Tuota, kuvaa sitten siinä utopiakirjan toisessa osassa tätä omalla yhteiskuntaa. Tämä on koko länsimäisen utopia-ajattelun perusta tämä teos. Ja on tässä merkityksessä, että siinä on sekä tämä kritiikki vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan, että sitten se visio paremmasta maailmasta. Ei välttämättä täydellistä maailmasta, mutta kuitenkin niin kuin radikaalisti paremmasta maailmasta.
0: Oliko Thomas Moore'n utopia teille en entuudestaan
2: tuttu, se että
3: kyllä, kyllä se. En muista, onko kokonaan sitä lukenut, mutta kyllä se filosofia-opinnoista aikoina on tuttu.
2: Kyllä minä olen lukenut sen varmaan noin 30 vuotta sitten ja yritin, sit mä en omista sitä kirjaa, yritin sitä saada ja löytää, mutta en onnistunut saamaan hmm. nyt, että olisin voinut vähän verestää muistia. Mitä te ajattelette Muoren visiosta? No sehän oli siis, oli hirvittävän paljon hyvää, ja se voisi tietyin osin kelvata visioiksi edelleenkin, edelleenkin. No sitten tietysti se oli 1500-luvulla kirjoitettu, mikä sitten heijastuu tietysti siihen, siihen ajatteluun. Mutta kyllä siinä oli hyvät ainekset, että sitten siinä koko tämä rakenne, että, että se on todellakin niin taitavasti kirjoittu kritiikki vallitsevaa yhteiskuntaa kohtaan, ja sitten, sitten niin se parempi vaihtoehto niin esittynä samassa kirjassa. Niin on, ikään kuin kartta sinne kuin kartta sinne, että tuosta nyt, mm. kun mennään, niin ta- saadaan tuota aikaan. Ihan mm. hyvä, hyvä ratkaisu.
3: Joo. Kyllä tämmöisessä utopiassa on sitten myöskin omat vaaransa. Mm. Että se, näitähän on näitä kokeilut ollut että, niin Pienemmässä määrin, ja, tai pienemmissä mittakaavassa ja isommassa mittakaavassa, ja ja tuota, valitettavasti ne nyt sitten on ennemmin tai myöhemmin karjutunut, kun sinne utopiaan ei ole päästy. Et se, se vaara on siinä, että nähdään joku tämmöinen... Ihanne juttu. Ja sitten raivataan ikään kuin tie väkisin sinne. Et mm. Halutaan raivata kaikki ne esteet, mitä, mitä sen utopian tiellä on, ja silloin tulee rumaan jälkeen.
2: Kyllä. Kyllä, että se utopia kuitenkin, niin sekin olisi vähän sellainen evoluution tie, mm. Että, mm. että askel askeleelta, eikä niin, että kerralla rytisten, koska se yleensä aina sitten tietää väkivaltaa ja ruumiita ja koko idean sitten katoamisen tai sortumisen.
0: Hmm. 1500-luvun Englannissa rangaistukset oli tosi kovia, että esimerkiksi taposta ja leivän varastamisesta rangaistiin kuolemalla, että ihan Esimerkiksi näin. Ja, ja Moore pyrkii tässä utopiassa osoittamaan myös, että vallankäyttäjien vastuu tähän korostaa, että yhteiskunnallakin on vastuus työttömyydestä ja rikollisuudesta. Mitä mieltä te olette? Miten Suomessa, nyky-Suomessa painottuu yhteiskunnan ja yksilön vastuu elämän sujumisesta säällisesti? Onko tässä tapahtunut jotain muutoksia teidän elämän aikana, olette kuitenkin pitkällä kaarella seurannut suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja aitiopaikoilta molemmat?
3: No se nyt on ainakin hyvä, että ei leivän varastamista tapeta, että, että nämä rangaistukset on jollakin tavalla, niin tavalla mitassaan. Niin rangaistukset niin ei ole niin loppujen lopuksi mikään keino niin ke- kehittää tätä, tätä maailmaa muuta kuin siinä mielessä, että niillä joku, joku tämmöinen estävä, estävä vaikutus voi olla.
2: Joo, ja kyllähän sitten jos ajattelee tätä koko tämä yhteiskunnan niin turvaverkko ja kaikkea sitä, niin mm. onhan se aika tavalla... Tuossa sanotaan nyt 50-luvulta tähän päivään, niin se on ainakin siinä alkuvaiheessaan niin se on vahvistunut ihan selvästi. Niin siihen on tullut päivähoitoa, terveydenhoitoa, mm. vanhustenhuoltoa, ylipäänsä sosiaaliturvan erilaisia toimia tullut mukaan. Siis verkko on tihentynyt ja tullut pitävämmäksi, mutta sitten taas nyt koko ajan tuntuu olevan ilmassa sellaisia asioita, että sitä pitäisi taas vähän heikentää, että ei olekaan varaa tällaiseen näin vahvaan vahvaa niin kuin turvaverkostoon, että näitä tuota, monipuolisen turvan ideaaleja haluttaisiin mm. vähän heikentää tai jopa niin lopettaa. Mm. Mitä te siitä to. ajattelette?
3: Niin sanoit, niin valtava kehityshän tässä on tapahtunut niin oikeastaan sodan Suomessa. Nämä on aina piippuisia juttuja. Tämä näet, jos me oltaisiin niin tuommoisessa utopiassa, missä kaikilla on hyvä olla, niin siinä ei sitten... Sitten ennen kenenkään tarve ponnistella ja kuin tehdä jotakin lisää. Ja kuitenkin meillä on tarve siihen, että jotenkin meidän elämä muuttuisi paremmaksi. Sekä henkilökohtainen elämä että ympäröivän yhteisöelämä. Mä luulen, että tässä keskustelussa tästä sosiaaliturvasta ja sen kannustavuudesta tai kannustamattomuudesta niin on myöskin se, liikutaan jossain semmoisella pinnalla, että et, et, milloin mennään niin kuin siihen, että, että ihmiselle ei olekaan enää niitä kannustimia Te, tehdä itse jotakin itsensä ja perheensä ja yhteiskunnan hyväksi.
2: On tässä koko ajan varmaan tässä kehityksessä on ollut koko ajan se taistelu niin yhteisvastuun ja omavastuun mm. välillä. Ja, ja tietysti just sellainen tilanne, jossa se omavastuu kokonaan hylätään, että sitten ihminen on kokonaan yhteiskunnan niin kannattelema, niin, niin sehän... Se, sehän vaikuttaa utopialta, joka ei voi toteutua, eikä se välttämättä ole enkä terveistä, koska kyllähän ilmeisesti ihminen kuitenkin lajinsa edustajana niin haluaa pinnistellä, haluaa tehdä jotain ja, ja näin, mutta Balanssi ei myöskään sellaisella toisessa päässä, että kaikki on ihmisen omalla vastuulla, koska siitä tulee just sitä, että ihminen on oman onnensa seppä. Ja, mm-hmm. ja ka- k- j- k- joo, se kyllä, kyllä, että kaikki riippuu siitä, miten sä itse vaan jaksat ja haluat pinnistellä.
3: No, se, on, mutta se on monimutkainen yhteys. Se on erittäin monimutkainen, monimutkainen yhteys, että eihän tätä yhteiskuntaa ei ole olemassa ilman yksilöitä. <laughs> Yksilöt tätä kuitenkin koko ajan tekee. Mutta, kyllä. mutta se on, on to- todellakin se, että kaikki ei ole yhtä vahvoja. Niistäkin pitää pitää huolta, jotka ei ole niin vahvoja, että sillä omalla tekemisellänsä pärjää.
0: Moore mm. mukaan valtiota ei voi hallita oikeudenmukaisesti ja menestyksekkäästi, jos kaiken arvo lasketaan vain rahassa. Ja Moore kritisoi omaisuuden yksityistämistä ja virkojen myymistä rikkaille. Virkoja ei voi nykyaikana ostella, mutta yksity, ainakaan Suomessa, mutta yksityistäminen on ajankohtaista kyllä 2010-luvun Suomessa myös. Mitä te ajattelette tästä
2: yksityistämisestä? No sekin on aika tämmöinen juttu ja siis yleensä se on niin, että se joka jonkun omistaa, niin saa myös määrätä sitten sen käytöstä ja sen takia... Onhan ne,
0: meillä näitä kokemuksia, kun on jotain tarpeellisia juttuja myytyjä.
2: Kyllä ja sitten no. tuntuu, että on olemassa jotakin tiettyjä asioita, semmoisia strategisia juttuja, joita ei saisi yksityistä, joissa pitää mm. säilyä sitten semmoinen... Mitkä on sun mielestä sellaisia, mitä ei ainakaan saisi? No energia, ruoka mm. siis, tämmöinen huoltovarmuus, tietoliikenneverkot... Sitten tämä meidän tietynlainen, koko tämä turvarakennelma, hoivarakennelma, ei, ei kiitos, Et siis on, ja sitten myöskään koulut, siis kouluja, koulussakin on toki yksityistämisiä pienessä mittakaavassa, mutta koko iso valtava valtavaa koulurakennelmaa sitä ei saisi yksin, yksityistää. Mm. Joo, Entäs Seppo, tulee sulta lista, Millä
0: ainakin <laughs> ei, <laughs> ei,
3: ei, ei? Ei, tule. Mutta nämä, näihin ei ole niin, yksi, niin yksinkertaisia vastauksia. Että mm. Joissakin asioissa vaan sitten tarvitaan ehkä sitä kilpailuakin. Mikä Että voi se,
0: olla semmoinen suomalaisesti, missä voisi tarvita?
3: No meillä on esimerkiksi liikenne on hyvä esimerkki, joukkoliikenne. Mm. Et, kun meillä bussiliikenteeseen tuli todellista kilpailua, niin Kyllähän se kun ja tuli tehokkaammaksi. Ihmiset rupasivat jopa enemmän käyttämään sitä. Vaikea sanoa, että missä oikea raja menee, mutta ihan samaa mieltä on tästä se koulutus esimerkiksi on semmoinen, että kyllä siinä pitää, yhteiskunnan pitää kaikille taata se perustavaa laatua oleva kasvatus.
0: Niin ja tässähän tullaan tietysti siihen, että, että varsinkin sellaiset, jotka on niin infraa ja semmoista tosi tärkeää yhteiskunnan toiminnan kannalta, niin sehän voi olla houkutteleva sijoittajalle sellaiseen,
2: <laughs> pistää rahansa ja ostaa pois, jos mm. valtio sellaista myy.
0: Koska no se, se on meillä
3: on esimerkkejä. Se, niin.
2: <laughs> Kyllä. Sitten tosiaan jotkut näistä on niin kuin perustavanlaatuisempia kuin toiset näistä mm. infroistakin. Ett, mm. et, et tuota, siis, siis, mä jätin tätä niin kriisitilanteiden kautta, mm. että... Mitä meillä ei ole varaa vara menettää, mihin me, meillä ei ole varaa menettää niin päätösvaltaa sitten, jos joku iso kriisi mm. tulee. Ja mä ajattelin sitä kautta tätä lähinnä, että tuota mm. on jotain, mitä ei saisi luovuttaa sitten pois demokraattisesta päätöksentehosta. Laajakulmassa pohditaan tällä kertaa ihane yhteiskuntaa
0: tai ainakin pyrkimistä sellaista kohti. Minä olen Satu Kivele ja vieraina ovat journalistit Reetta Meriläinen ja Seppo Simola. Ja tässä keskustelun pohjana käytetään 1500-lukulaisen Thomas Mooren ajattelua. Ja Moren Ajattelua ja ajatuksia voi pitää varhaisena hahmotelmana pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja, ja se on jännä, että Mooren utopiaromaani on siis innoittanut uskonlahkoja, hippejä, kommunisteja, tieteiskirjailijoita ja monia yhteiskunnallisia ajattelijoita, jos miettii, että hyvin niin värikästä porukkaa, joita tämä sama teos on, on puhutellut, niin ketä muita ajattelijoita sitten tähän niin samaan kastiin, tämmöisiä utopia-ajattelijoita, jotka visioi sitä parempaa.
3: Yhteiskuntaa. No, no maailman sivu ei muore sinänsä mikä ensimmäinen tämmöinen, että kyllä itse tunnen jonkin verran tämmöistä varhaiskristillistä ajattelua, niin kyllä siellä nousee ihan samanlaisia ajatuksia, että uskovaisten tavara on yhteistä ja, ja tota, on, on, on tämmöinen ihanne yhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla.
2: Mm. Että voisi oikeastaan sitä Jeesuksesta aloittaa. No, no. aloittaa niin. <laughs> Jeesuksen visio.
3: No <laughs> on se tieto vielä kauempaakin. Sitä kyllä plat- siinäkin kyllä, no. ja Kyllä, niistä ja, no.
2: Alkaa. ja mm-hmm. Sitten tietysti tulee näitä, no kyllä ei sitä Karl Marxia kai tässä voisi sivuttaa, no, sitten, koska hän sitten äh, niin pitkälle vaikutti sitten näihin suuriin yhteiskunnallisiin kokeiluihin. Ja, no sitten tietysti. Tämä sosiaalidemokratian isä Karl Kautsky, joka, joka oli myös tällainen, tällainen yhteiskunta-ajattelija John Locke, joka maksui mm-hmm. jotakin sieltä, sieltä Thomas Morein filosofiasta, mutta hän, hän, hän otti tämän tasa-arvon hyvin voimakkaasti, mutta se, sieltä hänen vapausajattelunsa sitten meni aika paljon jo kauemmas tuosta Thomas Moreyn ajattelusta. Ja onhan näitä sitten, jos ajatellaan tätä... Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa onhan meillä täällä lähellä, lähellä mekin, näitä näitä pohjoismaisia sosiaalipolitiikkoja, kuin Pekka Kuusi tai Gunnar Myyrdaal. Tota, aika paljon on sitä väkeä, joka on tuonut omia ajatuksia yhteiskunnan kehittämiseen ja ihan huomioon arvoisia ajattelijoita.
3: Mm. Kyllä tämä marksinalainen tai leninilainen utopia on ehkä semmoinen kaikkein suurin tämmöinen. Utopia kokeilu, mitä tässä on maailman historiassa ollut. Ei siinäkään sitten loppujen lopuksi kauhean hyvinkään. Mm, Mutta a- aika paljon niinku ihan samanlaisia aineksia kuin tuossa niin Kyllä sitten oli. Sieltä nousu. Kyllä.
2: Sitten näitä nuorempia. Tai siis tämmöisiä niin mm-hmm. tämän vuosisadan ajattelijoita, jo, jotka tulee lähelle nykyvaikea, onkin nykyajassa. Joku Emil Durkheim. Mm-hmm. Tai sitten, tai sitten tuota, joku Anthony Giddens, joka jota on paljon siitä erattu, ja, ja sitten Peter Townsend ja, ja Manuel Casteis, että et kyllähän sitä, onneksi tätä ajattelua mm. esiintyy, että koko mm. ajan tulee sieltä aina jotain, johon sitten nojaata, kun ja halutaan yhteiskuntaa kehittää. Mm. Kuunnellaan, mitä aatehistorian professori Petteri Pietikäinen
1: sanoo. Siinä on ainakin se lähtökohta, siis sekä tässä muoren teokassa, että koko länsimaisessa utopia-ajattelussa, että, että vaikkei ihmisen ihminen välttämättä pysty täydellistä yhteiskuntaa luomaan, niin periaatteessa ihmisen täydellistyminen yhteiskunnan täydellistyminen on, on mahdollista. Se on potentiaalinen mahdollisuus. Että ihminen voi luoda täydelliseltä, täydelliseltä tavoittevan yhteiskunnan. Tämä on tietenkin ihan kuin poliittisena aatteenakin ollut monesti aika inspiroiva. Me voidaan muuttaa tämä nykyinen epätasa-arvoinen ja repressiivinen ja monin tavoin puutteellinen yhteiskunta joksikin, joka on ihan fundamentaalisesti parempi. Ilman, että se kuitenkaan olisi täydellinen. Eihän tämä muutenkaan utopia näyttänyt täydellisenä. Siellä on muun muassa rikollisuutta ja orjiaa. Se ei oikein hyvin sovi yhteen täydellisyyden, täydellisen yhteiskunnan kanssa. Ja onkin paljon keskusteltu siitä, että, että pyrkiikö Tomas Muore edes esittämään mitään täydellistä yhteiskuntaa, vaan oliko se enemmänkin ajatusleikki, että minkälainen voisi olla sellainen maailma, joka poikkeaa radikaalisesti siitä maailmasta, jota kistailun alun Englanti esimerkiksi edustaa.
0: Moore omaksui utopiatermin Anteekin Kreikasta, jossa se tarkoittaa kirjaimellisesti paikkaa, jota ei ole olemassa. Ja niin kuin tuossa kuultiin, niin Moorenkaan utopia ei ollut täydellinen, vaan siellä oli rikollisia ja orjia. Mutta moni asia oli kuitenkin paremmin kuin sitten Mooren elinaikana. Onko meillä suomalaisilla visiota paremmasta Suomesta joku semmoinen utopia, jonka edes suurin osa meistä jakaa?
3: En tiedä jakaa nykyään, mutta kyllähän tässä ollaan hirveän paljon menty kohti sitä... Utopiaa tai semmoista niin kuin, ihanteellisempaa yhteiskuntaa. Niin kuin ihan viime vuosina tässä on niin kuin, jotenkin itsekin vähän järkyttynyt tästä kehityksestä, kuin aina ollut vähän semmoinen usko, että parempaan päin tässä mennään. Mutta viime vuosina on tullut tämmöisiä virtauksia ja ta- takapakkeja, että ei et, nyt ainakaan tasaisesti ihan menee eteenpäin.
0: Mistä sä oot erityisen huolissa? Minkälaisista takapakeista?
3: Siitä, että tämähän mennessä minu, minun elin aikana niin on niin tasa-arvo kehitys ollut oikeastaan niin semmoinen johtava, johtava periaate, että on, eri, erilaiset ryhmät on saanut niin kuin, sa, samanlaiset oikeudet kuin, kuin muutkin. No. Niin, että taustasta riippumatta niin, niin, on mahdollisuus. Kyllä, ja, väh- mm. ja vähitellen niin kuin, erilaiset vähemmistöt ynnä muut hyväksyttyjä niin, niin hyväksytty ja saanut, saanut Samanlaiset oikeudet kuin enemmistökin. Ja, ja nyt sitten on aika paljon sellaista ilmanpiiriä, että näin ei olekaan. Että jotkut ei olekaan ihan yhtä tasa-arvoisia kuin toiset.
2: Kyllä ja, ja todellakin niin se, mikä itse askarruttaa on se, että kun meillä on kuitenkin meillä on valtavan hyviä yhteiskunnallisia rakenteita muun muassa koulutuksessa ja tuossa sosiaalityössä, niin, niin Meiltä putoaa näiden, näiden rakenteiden, näiden verkkojen läpi putoaa ihan hirvittävän paljon ihmisiä sitten kuitenkin niin kun mätkähtää jonnekin, jonnekin montun pohjalle, että tuota, et joku siinä on semmoinen epäjatkuvuustekijä, että tämä niin ihan sinänsä hyvä yritys, mikä meillä on että pyrkimys, niin se ei sitten, se ei kuitenkaan kata kaikkia, vaan edelleenkin sitten on niin, niin voimakkaita muita tekijöitä sitten, jotka johtaa siihen, että ihmisiä Ihmisiä joutuu tänne niin kuin, epätasa-arvoiseen asemaan ja, 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 ja vielä sitten mikä pahempaa on se, että heidät työnnetään tai he työntäytyvät sinne yhteiskunnan, muun yhteiskunnan ulkopuolelle ja, ja, ja tuntuvat todellakin, jäävät siis paitsi niin aineellisesti niin myös tarotellisesti syrjään tai sitten jopa kokonaan osattomiksi ja, ja tämä on vähän kasvava joukko ja se, että niin suomalaisen yhteiskunnan ihan semmoinen ratkaiseva tulevaisuuden kysymys on se, miten, miten tämä joukko pystytään pienentämään ja mielellään poistamaan kokonaan, kokonaan. että, tuota, että tämä, tämä jäytää sitä meidän, se meidän sinänsä niin tasa-arvoon pyrkivää yhteiskuntaa ja sitä semmoista hyvää, huolenpitävää yhteiskuntaa.
3: Kyllä se on tämä taloudellinen tasa-arvokin on niin kuin, se näkyy ihan katukuvassa, että ei meillä kaikilla täällä ole niin hyvä olla, että on satojen metrien mittaisia eipä jonon ja tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa tosi kummallista.
2: On. Ja sitten kun nämä kasautuvat, nämä epätasa-arvot kuitenkin, että on mm-hmm. taloudellista ja sitten on tätä niin intellektuaalista epätasa-arvoa, ja, sitä, ja hirvittävän paljon edelleenkin sitten tämä vanhempien koulutustausta ja vanhempien, mm-hmm. hyvi, vanhempien vauraus ratkaisee se, minkälaiset eväät lapsi saa saa niin kuin esikouluun ja kouluun. Että, tuota, nyt tässä viimeisessä PISA-tutkimuksessa, että lukutaito, siis siinähän huolestuttiin siitä, että tässä on, tässä on aikamasta eriytymistä mm-hmm. tapahtumassa nyt siinä, että minkä Tällainen niin henkinen pääoma lapselle, lapselle tulee kotoa ja, ja sit kun nämä yleensä sitten niin kertautuu ja, ja kumuloituu sitten nämä, nämä niin hyvät kuin huonotkin tekijät tahoillaan, niin kohta yhtäkkiä meillä on sitten kaksi täysin erilaista Suomea. Mitä siitä voi seurata?
3: No, Pahimmillaan siitä seuraa sitten jonkinlainen konflikti. Et N- nythän meillä ei ole semmoisia ryhmiä, jo- joilla olisi niinku voimaa nousta puolustamaan omia, omia oikeuksiaan. Ne on alist- alist- niin. alistettuja niin. tai Se, mutta, Voimia me, ei ole. Mm-hmm. Et, jos oikein pitkälle mennään, niin se, kyllähän siitä jonkinlainen konflikti. konflikti
2: tulee. Mm. tai sitten toinen tulee, se sellainen niin alistuneisuus vallitsevaa olotilaan, siis mikä tarkoittaa esimerkiksi vaaleissa ei äänestetä, mm. että, että tämä demokratian legitimiteetti pienenee sitten, ja kaikkien niin ka- näissä päättävissä elimissä olevien, olevien ihmisten tämällä, se toimimisen oikeutus vähenee. Että, että se, on, se on iso, iso uhka.
3: Se näkyy nyt jo ihan selvästi, että tutkimust kertoo, että se on, korreloi tähän koulutustasoon ja mu- muutenkin elintasoon. Että, niin äänestäminen, ää, niin Joo, en, kyllä, se, jo.
0: se on eriytynyt jo. On eriytynyt. Se, se
3: on tietysti silleen huono, että se ei myöskään sitten ole omiaan parantamaan näitä heikossa alemassa olevien oikeuksia, koska... He eivät saa niitä omia edustajiaan sinne, kun he eivät äänestä.
1: Kenen
0: pitäisi sitten ajaa näiden ihmisten, jotka on ikään kuin jo sitten siellä yhteiskunnan katvealueella taloudellisesti, sosiaalisesti ja henkisesti ja se johtaa siihen, että he ei usko siihen järjestelmän toimivuuteen eivätkä äänestä.
2: No ainakin niiden, jotka on jo nyt valittu niihin, mm. niille paikoille, joissa pystytään päättämään asioita. Että se on, mutta kyllähän se sitten on hyvin iso yhteisvastuullinen asia, asia että tuota, tätä kaveria ei jätetä
3: ajattelua. Kyllä, joo. Ja ehkä se pitäisi tulla myöskin sitä kautta, että ymmärretään, että se on loppujen lopuksi etu. kaikkien etu, että kaikki voi kohtuullisen hyvin, että ei tulisi näitä yhteiskunnallisia nokkapokkia sitten. Kyllä. ja
2: Tässä just tuossa itsenäisyyssäkin itsenäisyysaskii hajoitussa joku sanoa että, kun, että ei, ei, ei se voi olla niin että tuota, sitaateissa niin Kulosaaralaiset päättää aina siis mellunkyläläisten asioista tai mm. tai että siis että, sanoen, että että sieltä mellunkylästä tai tai mistä tahansa paikassa, että sieltä ei ole edustusta, ja silloin kun meillä on kaksi niin taloudellisesti ja kulttuurisesti hyvin eriytynyttä paikkaa, että silloin ei ole, ei ole oikein, että se paremmin voiva aina on sitten päättämässä myöskin sen huonommin voivan asioista.
3: Pitäisikö meillä mennä kunnallisessa demokratiassakin tuollaisen alueellisuuteen, niin kuin valtakunnan politiikassa, että, että alueellisesti valitaankin kunnan
2: Mm. Mm. No, niin, se, se voisi olla yksi. Se voisi, Tai ainakin pitäisi olla joku semmoinen suuri, suuri tahto, joka katsoo, että joku alue ei ole, ei ole systemaattisesti aliedustettuna että, ja, että, tai toisaalta ei yliedustettuna, että, mm. tuota, että, niinku nä, että näitä, näitä erilaisia kuplia tai siiloja ei syntyisi ainakaan.
3: Mm. Mm. Se, meillähän loppujen lopuksi kansainvälisessä vertailussa tämmöinen niin kaupungin osien erilaistuminen on vielä aika pientä. M- mutta se, on si- olemassa. se on olemassa ja si- pitäisikö olla niinku pä- päätteiden tarkkana siitä, että se, sen ei anneta repeitä.
2: Mm. Joo, kyllä. Et, ja sitten tosiaan niin pitäisi kuunnella ja katsella näitä, näitä signaaleja, mitä kuitenkin mm. tulee koko ajan, kun me eletään kuitenkin varsin avoimessa yhteiskunnassa, että meillä on sitä tietoa saatavissa näistä sekä suoraan, että sitten vähän sitten sellaisena signaaliomaisena, että, että pitäisi olla myöskin tosiaan tämän suhteen valppaana, että ei repeä erota. Mm.
0: Filosofian tohtori Riikka Forström kirjoittaa niin, että näin lehdessä kirja-arvion matkoja utopian kirjasta otsikolla Utopian vuosisadat, ja otan siitä pienen lainauksen. Utopiassa kiteytyy toivon periaate. Utopistisen ajattelun arvokas ydin sisältyy ideaan, että, ole, että olemassa olevaa todellisuutta parempi maailma on mahdollinen. Se ei ole mahdottomuus, ja Utopian vuosisadat-artikkelin on linkki Laajakulman ohjelmasivulla Yle Areenassa. Tuntuu, että nykyään puhutaan aika vähän näistä utopioista, tosi paljon dystopioista, eli maalaillaan niitä pelottavia näkymiä yhteiskunnan ja maailman tulevaisuudesta. An- anteeksi, että... Ei, just lisäämässä tähän, että et totta kai meidän täytyy olla hereillä siitä, mitä tapahtuu ja mitkä ne oikeat uhkat ja, ja epäkohdat on, että eihän se, eihän se sillä muuta, että me ummistetaan hmm. silmät ja käännetään katse jonnekin muualle, mutta tavallaan ikään kuin sitten, jos me tiedostetaan ne ongelmat, niin sen jälkeen me tarvitaan sitä halua ja tahtoa tehdä jotain, mutta nyt tuntuu, että on jotenkin, että mitään ei voida tehdä tässä, me mennään vaan virran mukaan, No, me tiedetään nämä kaikki, kaikki niin kuin asiat, mutta mitä ei voi tehdä, joo, ja vaikka to, voidaan tietysti. Joo, ja
2: tosiaan niin tarvitaan myöskin, koska tuota, nehän on se, mikä, mikä hyvässä lykyssä herättelee ihmisiä, esimerkiksi niin kuin, niin kuin ilmastonmuutoksen tai ylipäänsä ympäristön, ympäristön hyvinvoinnin suhteen, mutta kyllä me tarvittaisiin myöskin tämmöisiä utopioita, jotka ei jäisi sinne, vain hyvin pienen piirin omaisuudeksi. Mm. Totta kai nykyisinkin päättäjät varmaan hyödyntää erilaisia ajatuspajojen ja, ja, ja konsulttien ja muiden niin näitä tulevaisuuden skenaarioita, mutta ihan olisi hyvä, että suurempikin yleisö näkisi, mitä, mit, minkälaisia idealeja voisi syntyä, minkälaisia ihanneyhteiskuntia voisi syntyä näistä jo olemassa olevista tarpeista, koska kyllähän meillä nyt kuitenkin, Periaatteessa ja ihan käytännössäkin on varsin hyvässä jamassa oleva yhteiskunta, mm-hmm. siis tämä Suomi. Mm-hmm. Mutta siis, mitä voisi vielä kehitettävä, niin yhteiseksi omaisuudeksi muutama utopia mm-hmm. olisi kyllä hyvin tervetullut.
3: Kyllä joo. Kunhan nähdään se, että sinne ei ole mitään oikotietä. Et, Aivan. Että et niin. me ei niin yhdellä hyppäyksellä päästä mihinkään niin ideaaliyhteiskuntaan. Ja se on yksi huolestuttava piirre, että tämmöisiä oikoteita näyttää.
2: Ja
0: helppoja ratkaisuja <laughs> niin, tarjoillaan. Et, et, et,
3: mm. Että se nähdään niin jossakin yksityiskohdassa tai vielä pahempi jossain ihmisryhmässä se ongelma, että kunhan noista nyt päästäisiin. <tos> Kaikki ratkeaa. <ne. tos>
2: mm-hmm. Joo, nimenomaan. Hy- Tätä just, just Seppo sanoi, ihan sama ajatteli, että, että tämä on täm, täm, pitkä ja vaivallinen tie. Ja se tosiaan menee ehkä hyvin pienin askelin eteenpäin, mutta tosiaan niin jos siinä matkan varrella tippuu nämä hyvin mustavalkoiset yksoikoiset mm-hmm. niin on, ongelman... Kuvaukset ja sitten myöskin ongelmien ratkaisu, mallit, niin se on iso palvelu.
1: Mm.
0: Tomas Moren utopiasaarella vallitsee rauha, vauraus ja oikeudenmukaisuus. Siellä ei ole rikkaita tai köyhiä, vaan onnellisia ihmisiä, joilla on kaikkea riittävästi. Tämä on varmaan semmoinen, minkä voisi laittaa joulupukin kirjeeseen. Ja, 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 jotka Toivon, kuuntelee
3: filosofisia luentoja.
0: Mooren uh, Moren utopiassa kaikilla on myös työtä ja työaika on kuusi tuntia. Miten markkinataloudessa tämmöinen täystyöllisyys, niin onko se nyt sitten sananmukaisesti pelkkä utopia vai uskotteko, että se olisi joillain keinoin ratkaistavissa ja mahdollista, koska työhän on hyvin tärkeä asia toimeentulon ja niin kuin kaiken kannalta.
3: Mikä on sitten täystyöllisyys? Ihan täyteen työllisyyteen ei päästä koskaan. Ja,
0: no sillä tavalla, että ainakin no, ihmiset, se, jotka kykenevät Onko se nyt ne, ne
3: 4-5 prosenttia, mitä niin kuin pitää olla niin kuin työttömiä ihan noin, <laughs> että tämä työmarkkina yleensä toimii. mut. No se on autoliikettä sekin. Mm, ja,
2: mut mm. Tietysti hyvä olisi, että, ne kaikki, että ainakin ne kaikki haluiset ja, ja sitä työtä varten kouluttautuneet ihmiset saisivat työtä ja että kenenkään kohdalla se työttömyys, ja nyt puhun vielä erityisesti nuorista ihmistä, että se jäisi kovin pitkäksi, että koska sitten se, mm. se romahduttaa hirveän paljon sitä uskoa. Uskoa tuota elämään ja uskoa yhteiskuntaan, että, että näin on, mutta, mutta sinänsä se, oliko siinä Thomas Muorella se kuude, kuusi, kuusi tuntia. tuntia päivässä oli se työaika, mm-hmm. niin, niin eihän se, se ei ole mitenkään enää kovin utopistinen ajatus. Että mm-hmm. tuota, siis, siitähän nyt on ollut Euroopankin eräissä maissa puhetta, että se työaika lyhennettäisiin sinne ja jos se työaika olisi intensiivistä, niin se, se Kuudes tunnissa ei tunnus niin
3: se käydä kuin pari kertaa kahvillaan.
2: Pitkät no, <laughs> no, on pitkät <laughs> kahvitallot, selvästi. <laughs> 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 mutta eikö se työn tutkijat sanot, että ihminen tekee noin puolitoista-kaksi tuntia oikeasti intensiivisesti no niin, työtä? Loput, loput on semmoista... Hyörimistä ja heilumista ja kaiken näistä oheistoimintaa. Kyllä
0: siis aivotutkijathan on sanonut, että itse asiassa meidän pitäisi muuttaa koko tapa, miten me tehdään töitä ihan toisenlaiseen, että se miten se nyt on rakentunut tulee sieltä teollistumisen aikakaudelta ja se ei päde enää tähän. Tähän maailmaan, jolloin niin kuin ihan jokaiseen työhön, työnkuvaan katsomatta liittyy sitä aivoja ja tieto, tietotyötä. Thomas Moren utopiassa työpäivän jälkeen asia, aika käytetään siis kehittäviin asioihin lukemiseen, itsensä sivistämiseen sekä Jumalan palveluksessa käymiseen. Ja kaikilla on suht samanlaiset vaatteet ja muutonkin kaikki elää aika vaatimattomasti ja tavoittelevat sitä mielen rauhaa. Ja tästä syntyy siis harmoniaa elämään Moren mielestä. Onko tässä niin kuin... Teidän mielestä varhaista tasa arvopyrkimystä vai kenties tasapäistämistä ja tylsyyttä?
3: Kyllä se on aika tylsää, <lipäätä> kärs Kyllä se aika tylsää, että kaikki on sama, sama vetimiin pohtuja. ei ole <lipäätä>
2: pukukateutta ei eikä Ei ei eikä kateutta. ja tosiaan niin pitäisi, kateuden aiheutta pitäisi kehitellä ihan jostakin muusta mm. kuin näistä, mutta en tiedä, onko se öiskö se että kuva, että kaikki pukeluverkka niin ei se nyt niin kauhean vasten
1: <lipäätä>
0: Laajakulman aiheena on tänään ihanteellinen yhteiskunta Thomas Mooren hengessä, ja tosiaan Moren utopiassa valitsee uskonnonvapaus eikä ketään vainota, ja nämä on meille suomalaisille tuttuja arvoja, vaikka ne Moren aikaan oli vielä tällaista kuvittelua ja haaveita. Mutta mitä mahtaisi 500 vuotta sitten elänyt Thomas Moore ajatella Suomesta? Näin kysymykseen vastaa aatehistorian professori Petteri Pietikäinen.
1: No, hän voisi olla varsin iloinen nykypäivän Suomesta. Ainakin tämän tasa-arvon kannalta, niin, mikä on merkittävä piirre muoden utopiassa, niin, niin sitä kriteeriä hän käyttäisi. niin Hän voisi todeta, että kyllä, vaikka Suomessa on tuloeroja ja niin edelleen, niin verrattuna 500 luvun alun Eurooppaa, niin tämä on ihan eri, ihan eri planeetta, voisi voi sanoa. Että meillä on sellaisia absoluuttisia köyhiä. Samalla tavalla kuin oli tuohon aikaan. Eikä ihmisiä rangaista mitattomista rikoksista julmalla tavalla, eikä, eikä tuota maanomista voi yleensä käyttää absoluuttista valtaa omiin alustalaisiin. Täällä on ihmisoikeukset, kansalaisoikeudet, laki, tai ihmiset suurin, suurin piirtein noudattaa, ja, ja, ja tuota, yleinen hyvinvointi, joka oli myös tärkeää tästä muodin utopiasta. Kaikilla oli ravintoa ja kattopään päällä ja vaatetus ja nämä perustarpeet, niin ne on kyllä nyky-Suomessa keskimäärin aika hyvin, hyvin tota, toteutuneet. Kyllä luulen, että muore voisi olla niin kuin, suhteellisen ää, iloinen, mutta toki hän löytäisi myös kyrkiäsoitavaa. Kyllähän meilläkin on köyhiä leipäjonoja ja tällaista, niin kuin turhan, hänen mielestään turhaa, turhaa ylpeilyä ja, ja, ja ja kova kilpailu myöskin, että kilpailuhan ei ole kutkupiassa laisikkaa, mm. mutta meillä sitä riittää kyllä. Kyllä länsimaisessa yhteiskunnassa perustuu hyvin, että käy kilpailu edokseen.
0: Petteri Pietikäisen mukaan Moren utopia on siis monelta osin toteutunut Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa. Minkälainen on, olisi Reetta Meriläisen ja Seppo Simolan utopia tulevaisuuden Suomesta? Nyt saa siis ihan villisti ideoida, ei tarvitse miettiä sitä, että tämä nyt ei ole mahdollista, ei ole resursseja, ei ole sitä, ei ole tätä, kun nyt on siis kaikki mahdollisuudet ja ainekset. No, Kolme tärkeintä asiaa, mitä siellä ainakin on. No, kyllä,
3: kyllä se tämä ihmisten yhdenvertaisuus on se, varmaan ihan ykkösasia, että ketään ei niin paineta minkään syyn takia, mikä, mikä hänessä nyt sattuu olemaan. Ja tietysti on helppo sanoa, että ka- kaikilla on leipää ja, leipää ja vaatetta, ehkä se olisi hyvä, että meillä olisi myös tämmöisiä filosofisia harrastuksia mm-hmm. <laughs> Väh, vähän enemmän, että oikeasti sa- 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 saisimme niin iloa ja tyydytystä siitä, että, että tuota jotakin tapahtuu aivojen välissä ja sydämessä.
2: Mm-hmm. Sitten semmonen niin vahva oikeudenmukaisuuden etus, että, et siis, että jokainen voisi luottaa siihen, että, että paitsi minua, niin myös naapuria kohdellaan reilusti. Ja se olisi niinku niinku, tietyllä tavalla selvä asia, että se olisi se normi. Ja sitten, sitten tosiaan niin kaikki sitä poikkeavat, poikkeavat sitten, niin asiat, niin olisivat olis enemmän tai vähemmän niin joko ei, ei toivottua tai halveksittuja tai rangaistavia asioita. sitten sellainen, niin tää, tää menee sitten vähän sinne... Mä suuntaan suunta on se, että kyllä tämmöinen kirjojen lukeminen ja itsensä sivistäminen sitä kautta mm. tuleva mielenrauha olisi erittäin hyvä. Plus sitten siihen voisi laittaa, että jokaisella olisi niin oikeus jalostaa omia kykyjä, oli ne sitten kulttuuria tai urheilua niin niin pitkälle kuin mahdollista. Ja, ja jos siihen sitten sisältyy sitä kilpailua, niin sekin on ihan ok. Niin, että se niin. olisi niin kuin reilu kilpailu, <laughs> niin, ettei sapotoida toisen tuloksia jollain. Eikä, eikä, eikä keinotekoisi parantaa mm. omia. Niin, Mutta en
3: mä kyllä tähän tuuli pukuhommaankaan kyllä ihan... No mä in,
2: verkkareihin. Mä puhin verkkareista, mukavista taikka verkkareista. Taikka johonkin
3: uniformua, kyllä mä jotenkin semmoista yksilöllisyyttä myöskin tässä. Niin kuin. Mm.
2: No saa, to, to, saa to, valita väri niihin verkkareihin. <laughs> niin. Että ei pakko to, olla sinisiä en, ja valkoisia. Et tarkoita nyt
3: vaan vaatetusta, vaan että meillä on niin oikeus olla yksilöitä ja ollaan erilaisia ja, mm. ja nautitaan siitä, että ollaan erilaisia ja arvostetaan
2: mm. sitä. Niin, se on vahvuus. Niin, kyllä. Se olisi no, 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 no. ehdottomasti munkin tässä utopeissa, mm. että on oikeus olla oma itsensä ja ja, ja siis se tavallaan se olisi se peruslähtökohta, että jokainen mm. saa olla sitä. Ja sitten tosiaan nyt munlaiset pyrkimykset aina nitistettäisiin. Mm.
0: <hysy> siis mikään hyvä kehitys ei varmaan itsestään jatku. Mitä ajattelette, mitä vaaditaan päättäjiltä ja meiltä kansalaisilta, jos yhteen virkkeeseen typistätte sen ajatuksen, että mitä se vaatii? Viisautta.
3: Niin, työtä ja uskoa parempaan.
0: Tämä oli hyvä, kiitoksia teille. Me on Laajakulmassa pohdittu Seppo Simola ja Reetta Meriläisen kanssa ihanne yhteiskuntaa ja nyky-Suomea Thomas utopia romaanin pohjalta. Ja Laajakulman kaikki jaksathan on Yle Areenassa kuunneltavissa ja siellähän on kahdeksan jaksoa filosofisia teemoja, että jos haluaa sellaisen luennon pariin, niin ei muuta kuin Areenaan. Satu Kivelä kiittää.
1: Laajakulma myös Yle Areenassa.